0: Eli mä oon Perhon Neea ja me tehdään mun mieheni Pekka Perhon kanssa täällä nuorisotyötä. Jos nähdään nyt ensimmäistä kertaa, niin tosi kiva tutustua sinuun. Jos saa täällä ekaa kertaa, niin on tosi tervetullut. Tää on ilta ja me rakastetaan täällä Jumalaa ja me halutaan aidosti ylistää Jumalaa. Me, me, niin kuin, me, value, me ollaan Kanadassa otettu yhdeksän vuotta ja joku sanat vieläkin tuolla englanniksi menee aivoissa ja sitten mä koitan sen nopeasti kääntää. Mutta mä arvostaan Jumalan läsnäoloa. Mä arvostan sitä ihan valtavasti, koska mun mielestä se on jotenkin niin arvokasta ja tärkeää, ja se olisi aika tylsää, jos, jos niin me vaan puhuttaisi Jumalasta, mutta me ei koskaan saisi kokea sitä läsnäoloa oikeasti. Tämän takia me arvostaa Jumalan läsnäoloa, Jumala on täällä. Oikeasti tuossa, minulle tuli semmoinen kuva, kun oltiin tuossa loppuylistyksessä, niin semmoista, niin kuin, miettikääpä kaikki semmoinen oikein söpö, pikkunen, tyttö tai pikkunen poika. Voitte miettiä vaikka meidän lapsia. Meillä on viisi- ja vuotiaat Linnea ja Adelin, ja mä näin jonkun semmoisen kuvan pienestä tytöstä, joka oli semmoinen virne silmässä kulmassa, ja se oli semmoisesta teltassa, ja se sieltä, ja sieltä tuli valoa sieltä teltasta, ja se kurkka silleen, että niin mä taala. niin kuin meidän tytöt aina, niillä on joku leikki meneillään. Mä näin semmoisen kuvan semmoisesta jostain pienestä lapsesta, joka kurkkasi, oli silleen, että niin saako mä tulla vapauteen, että mulla on niin hyvä olo sisimmässä, mä haluan vapauteen täältä, ja mä uskon, että jotain se semmoista, mitä Jumala haluaa tänään tehdä meidän kaikkien kohdalla, mutta erityisesti joidenkin teidän kohdalla, niin otetaan semmoinen, Asenne sydämet. yes, mä oon sydän auki. Mä haluan Jumala kuulla sulta ja mä haluan, että mun elämä muuttuu joka päivä enemmän ja enemmän. Eikö? Yes. Kuinka moni teistä rakastaa rakennella jotakin? Tai kuinka moni on joskus rakennellut jotakin? Onko meillä rakentajia valos? Yes. Jotkut meistä on ehkä tämä perusesimerkki Ikean huonekalut tai Ikean jotakin. Tai me ollaan rakenneltu varmaan jossain käsityötunnilla jotakin. Ja toiset meistä on siinä taitavimpia, toiset ei. Minä en lukeudu niihin taitaviin. Mä osaan kyllä ohjeita noudattaa, mutta rakentaja en ole. Mutta toiset meistä on. Ja mä uskon, että kaikki meistä on siinä samaa mieltä, että oikeasti sillä on todellakin väliä, miten sä rakennat. Että kaikki me voi ajatella, että mä astan tuolin ja mä rakennan tämän tuolin, mutta sillä oikeasti... Silloin todellakin väliä, miten sä rakennat sen tuolit. Sä et voi vaan ottaa silleen, että no on ihan sama, niin kuin mä nyt pistän tässä vannaulaa ja ruuvia ja kaikkea, niin eiköhän sitten tuolituu. Tuoli tuo. Mutta silloin on oikeasti väliin, miten sä rakennat. Kuinka moni, jos sä käynyt sun kaverin puoleen, niin kysypä siltä sun kaverilta, että minkälainen rakentaja sä oot? Menekö sulla helposti hermot? Onko se kärsivällinen rakentaja? Jaksas, sä lukee ohjeet loppuun? Kaikki avioparit näyttää näin, tai ei puhuta tästä nyt. Yes. Se, miksi mä halusin vähän miettiä tähän alkuun siitä, että me mietitään, että minkälaisia rakentajia me ollaan. Jumala on oikeasti luonut sut, ja silloin todellakin väliä, että me tiedetään se, että Jumala on luonut meidät. Jumala on käyttänyt siihen paljon aikaa ja ajatusta luodakseen sut just tollasiksi kuin sä oot. Raamatus sanotaan, Salmissa 139, 13-18, että sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut, minä olen suuri ihme. Ja mennään itse asiassa siihen, tai jos se tuonne ylös, eli salmista 139, 13-18. Mä aloin ihan lyhyesti sen sanoa, koska Jumala on luonut sut. Jumala tuntee sut kaikista parhaiten. Jumala näkee sut ja Jumala haluaa edellä jatkaa rakentaa sua. Tämä Raamutun paikkeus luetaan se 13-18, sillä sinä olet luonut minun... Mikä tämä on? <tos> <tos> en lue kyllä tuota versiota. Ne pidetään täältä kuule. Oikeasti, mikä tämä on? Munaskuuni. Mikä tämä on? Noniin, nyt me kaikki tiedetään, että sellainenkin on siellä. Tämä on Raamut. me ei lueta nyt todellakaan mitään munaskuuneista. Nyt meni pieleen tämä sarna. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Musta en yö, että Raamuuskin okei, okay, mä lopetan tähän, koska mä tiedän, että sä oot mun kanssa. Jumala on rakentanut meidät. Jumala on nähnyt sut jo siellä, kun sä olit sun äidin vatsassa. Jumala on luonut joka ikisen solun, mitä sus on. Jumala on rakentanut sut, ja tänään mä haluan puhua sellaista... Miten Jumala haluaa jatkaa rakentaa sinua ja auttaa sinua kasvaa sinä kun me suuri osa meistä on aika nuoria vielä. Jumala haluaa rakentaa sinut olemaan paras sinä. Jumala haluaa antaa sinulle sellaiset rakennustarvikkeet niin ja sellaiset niin kuin, um, ingredients, mitä ne onkaan sitten. Tämmöisiä, niin kuin, kun teet leivot jotakin, niin sulla on kaikki ne ruoka-aineet. Jumala haluaa sinulle parhaat ainekset siihen. Että tulee se paras sinä ja että sä saat oikeasti tietää, että sä oot arvokas ja sä oot rakastettu. Eli yksi tällainen ihan pää äm, ruo- ingredient, mikä tämä on suomeksi? Mä koitin miettiä. Raaka-aine on Jumalan rakkaus. Ja se on semmoinen, mistä mä haluan tänään puhua. Mun pääpointtini tulee olla se, että sinä oot rakastettu. Ja mä tuun muutamia pointtia koskettaa. Mutta yksi semmoinen pääraaka-aine sille sun rakennelmalle, jossa kuvittelisit olevas rakennus, niin on se, että Jumala on rakastanut sua. Jumalan rakkaus on yksi ihan pääraaka-aine sille. Jos mä saisin nyt tuonne taakse yhden ainoan lauseen, mikä tulee olemaan siellä läpi tämän puheen, ja se on tässä. Se salainen raaka-aine on aina rakkaus. Jos sä jotain tulet muistaa tästä, mä uskon, että sä tulet muistaa paljon muutakin, mutta muista tämä lause. me etetään se tuonne ylös nyt. Tiedätkö, että sinut on löydetty? Jumala lupaa raamotus, että en minä sinua jätä, en minä sinua hylkää. Ja mulla on jotenkin niin voimakkaasti ollut sydämme, että täällä on ehkä joitakin teistä, me ei kaikki välttämättä koeta näin, mutta mä uskon että täällä on joitakin meistä, kenen täytyy tietää se, että sut on löydetty. Vähän niin kuin mulla on pyörässä sellainen lausemies koko että sut on nähty. Sut on nähty. Jumala sanoi sille, että älä pelkää, sut on nähty. Mä en suo jätä. Ramottu lupaa sen, että en minä sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sutt on löydetty. Ja että joku some on täynnä kaikki niitä, että se tunne kun. Niin mä haluatte, että kaikki nyt sen tunteen, kun pikkulapsi tulee löydetyksi. Mietin, mikä fiilis saattaa olla, jos mä mietin meidän pikkulinnää viisivuotiaista, joka häviäisi jossakin moolissa tuolla. Ja isi on eksynyt johonkin kenkäkauppaan, katselee uusia adidaksia tai naikkeja. Ja isi on hävittänyt. En siis puhu mistään meidän henkilökohtaisesta tilanteesta, mutta... Pieni lapsi tuleekin löydetyksi, isi näkee, että siellä se on, se itkee, mutta se tunne, kun lapsi tulee löydetyksi. Se on joku sellainen, minkä mä haluan, että sä tänään saisit vähän kokea ja tietää, että, se, että Jumala oikeasti näkee sut. Me sanotaan, me saan kuulla niin monta kertaa, että Jumala rakastaa sua, Jumala näkee sut, mutta oikeasti mieti se tunne, kun sut on nähty. Mieti se tunne, kun Jumala henkilökohtaisesti on nähnyt sut ja oikeasti välittää sua elämästä. Jos sä nyt siihen sun kaverin puoleen, niin sano sille, että löydä rakkaus, löydä tarkoituksen. Kun sä löydät rakkauden, sä löydät tarkoituksen. Täällä on muutamia liian kuulleja sen kellekin. Eli ota vaan itsellesi, kun sä löydät Jumalan rakkauden, sä löydät tarkoituksen sun elämälle. Ja Sanni tuossa vähän jo alustikin toivoi Jumalalla Ja mä haluan lukea meille yhden raamatun paikan ja sitten me mennään ohi mun mutta musta tämä on semmoinen, mitä Jumala haluaa oikeasti, että me löydetään toivoa ja me sahan tietää, että Jumalassa on toivoa. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoilleen minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne, että minua etsitte ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Jumala on toivo Jumala. Mä koen, että nämä ajatukset, mitä tähän alkuun jää, mä toivot joku teistä, joka koivot toivottomuutta sun elämässä. Ja sä koet, että oikeasti mulla ei ole mitään väliä yrittää löytää jotakin tarkoitus elämälle, Niin ota nämä sanat, ota nämä ajatukset oikeasti, että Jumala on nähnyt sut. Sut on nähty ja Jumala on toivo Jumala, joka oikeasti haluaa rakastaa sua. Joka oikeasti haluaa rakentaa sua. Ihan niin kuin se on ollut luonnossa Eli yksi kulma, sun rakennusta, sitä kuka sä oot, mikä määrittää sinua, on se, että sä tiedät olevasi rakastettu. Eli rakkaus on sun rakennuksen yksi peruskulma. Jos me mietitään rakkautta, niin rakkaus on ihan laaja käsite. Meillä voisi monilla kaikilla, jos me kysytään nyt sulta, mitä sun mielestä rakkaus on, Meillä tulisi kaikilla varmaan vähän erilaisia ajatuksia mieleen, tai me pelttäisiin meidän omasta elämästä. Mutta jos me ihan niin kuin mietitään yleisellä tasolla, niin rakkaus on ihan yksi perustarve, mitä ihminen kaipaa. Koko tämä maailma oikeasti kaipaa ja etsii rakkautta joka paikasta. Mä uskon, että jokainen meistä me nähdään ystäviä meidän ympärillä tai meidän omaa elämää, missä me etitään ja kaivataan rakkautta ja hyväksyntää. Ei tämä koko, koko maailma, mun mielestä, kun on katsellut vähän ympärille perustuu siihen, että kaikki kaipaa tulla hyväksytyksi. Kaikki kaipaa löytää ja et, löytää rakkauden, etsiistä joka paikasta. Rakkaus on yksi ihmisen perustarve. Ja Heidi Baker on sanonut kerran, että rakkaus näyttää joltain. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on kuullut Heidi Bakerista. Hän on Afrikassa ja itse asiassa mä olin menossa Afrikkaan. Meillä peruunkutukin matka. Marraskuussa olisin saanut mennä tuonne Heidi Bakery äh, paikkaan. Joo, perunto katsoo sinne silloin. Kyllä, perunto Ja tota, ehkä joku päivä pääsee sinne menee, Mutta sieltä ne löytää oikeasti lapsia kaatopaikailta, mikä etsii ruokaa. Se, se on niiden koti. Ja nämä ihmiset menee Heidi johdolla. Hänellä on iso menis niin Ne menee niille kaatopaikalle ja ottaa ne lapset syliin ja halaa niitä. Rakkaus oikeasti näyttää joltain. Lapsen kehitys perustuu semmoiseen suhteeseen ja läheisyyteen, jossa koetaan rakkaus, täydellinen rakkaus ja hyväksyntä. Et läheisyydellä on ihan sairaan iso merkitys meidän koko kehitykseen. Ja siinä kun me koetaan rakkautta, niin siihen liittyy paljon siihen suhteeseen läheisyyttä ja hellyyttä. Ja mä puhun ihan alkuvaiheesta tästä rakkaudesta ihan sen takia, että mä haluan, että sä saat semmoisen pohjan sille, mihin mä tuon kohta menemään. Mä en tiedä, kuinka on, onko joku teistä nähnyt niitä videoita netissä, missä mä näin yhden kerran, missä pieni vauva syntyi kuolleena. Ja tää äiti pyysi, että viimeisen kerran se saisi vielä tuon lapsen sen rinnalle. Ja ne laski ne hoitajat sen lapsen sen rinnalle. Ja ei mennyt kauaakaan, kun täällä lapsella tuli sydämen syke takaisin. Se kosketus, se läheisyys sai se pienen lapsen sydämen sykkiä uudelleen. Miten me ollaan täällä nyt Suomessa asuttu noin vähän yli vuosi, puolitoista vuotta. Kanadasta tosissaan muutettiin. Oltiin siellä yhdeksän vuotta, tehtiin seurakuntatyötä ja sitten saatiin tuolla takaisin tänne mistä minä olen, kotoisin. Ja tota Pekka osittain. Pekka oli puoli tällaista ennen asunut ja... Mä olen saanut tehdä työtä tuolla lastensuojelussa. Ollaan tehnyt seurakuntatyötä ja me kohdataan paljon nuoria. kymmenen vuotta ollaan tehty nuorisotyötä ja on paljon ihmisiä seurakunnissa erilaisista taustoista. Ja mä haluan tämmöisen esimerkin teille heittää, missä mä oon myöskin, kun on täällä asuttu, asuttu vuosi, niin olen tehnyt myöskin maahanmuuttajayksikköä, missä on paljon nuoria, jotka tulee tosi kovista taustoista. Näitä yksin maahan tuleita poikia. Ja Mä oon pieniä havaintoja tehnyt tuolla tähän läheisyyteen riippuen ja siihen, miten mä uskon, että rakkaus ja se läheisyys ja hellyys saa ihmisessä, minkä vaikutuksen se oikeasti tekee. Kun olen katsonut näitä nuoria, ketkä on tullut näistä ähm, maista, pakolaisina omista maistaa, niin yleensä heillä on ihan mieletön hymy kun sä sanot heille jotain kohteliasta tai kun sä kehut niitä, kun ne oppivat uuden suomalaisen sana, sä näet, että se menee heti maaliin. Se menee suoraan sydämeen. No, kiitos opettaja. Kiitos, kiitos äiti. Ne kutsuu äidiksi, vaikka saattaa olla aika lähellä omaa ikää, mutta se on hieno juttu. Mutta heillä se menee heti perille. Mutta sitten ne on kertonut myöskin niistä taustoista, että suuri osa nyt on varmaan hirveän pieniä, mutta suurin osa heistä on nähnyt heidän omien vanhempien telotuksen. Suurin osa heistä on nähnyt tosi rankkoja juttuja, mitä mä uskon, että jo kukaan meistä tässä huoneessa tänään ei ole nähnyt. Sitten kun mä taas on, ollaan tehty nuorten kanssa työtä, on ollut lastensuojelun parista nuoria, on ollut seurakunnista hyvistä perheistä. Mutta kun sä oot heidän elämään puhunut, ja nyt nyt on ihan muutamia esimerkkejä, mutta kun joidenkin heidän elämään oot puhunut, vaikka elämää tai rakkautta, niin monessa sä oot huomannut, että tämä ei nyt perille. Siellä tulee joku kipu vastaan, tai siellä tulee muurit vastaan. Ja mä rupesin miettimään, että miten tämä voi olla. Tässä meillä on näitä poikia, jotka on nähneet aivan järkyttäviä asioita. Mutta heillä se menee se kehu, se menee se rakkaus suoraan kotiin. Mutta sitten mulla on nuoria, jotka on asunut kuitenkin hyvinvointivaltiossa, mutta he ei osaa ottaa vastaan rakkautta. Ja mä vedin semmoisen yhteen päätelmän siitä, että nämä pojat sieltä, pojat kertoivat, että heillä oli rakastava äiti, heillä oli rakastava isä. He näki jotain tosi kauheita, mutta he sai vastauttaa kodissaan semmoista pyynteetöntä rakkautta. Verrattuna sitten taas on nuoria, ketkä ei ole nähnyt semmoisia rajuja juttuja, mutta siellä on jäänyt ehkä lapsuudessa, he on jäänyt vaille jotakin sellaista, mikä olisi taas tuonut heille semmoista perustaa. Oikeasti läheisyydellä, hellyydellä ja rakkaudella on tosi iso merkitys sun elämään. Ja kun mä tässä mä olin rukouksessa ja valmistelin tätä puhetta, niin Jumala puhui mulle semmoiseen yhden lauseen, minkä mä uskon, että mä haluan pohjustaa koko tämän. Mä en pitkään toittasi toivottavasti puhumaan, mutta mulla tuli semmoinen ajatus, mitä koet pyhähenki puhuu mulle, kun mä olin rukouksessa. Mä istuin meidän sängyllä, siinä valmistelen saarnoja ja yhtäkkiä... Jumala puhu tämmösen lauseen. Mahdallaan lukea sen sulle. Se on englanniksi, ja mä voin sit vähän tulkkaalle jos joku haluaa. Sometimes we just need a hug from him, a quiet moment in his presence when neither of us say anything. His closeness reassures us of his love. Et siinä kuin malli rukouksia valmisteli tää puhettaa, niin mä koen kuin yhtäkkiä sano ta näe. Joskus me vaan tarvitaan niin kuin isän hali. Joskus me vaan tarvitaan isän halaus. Ja semmoinen halaus ja semmoinen läheisyys, missä kummankaan me ei tarvitse sanoa yhtään mitään. Ja se läheisyys vakuuttaa meidät hänen rakkaudesta. Mä en tiedä mutta joskus me tarvitaan semmoinen läheisyys, semmoinen halaus Jumalalta, missä kumpikaan meistä ei sano yhtään mitään. Se läheisyys vakuuttaa sut hänen rakkaudestaan. Meidän kummankaan ei tarvitse sanoa niissä hetkissä mitään. Tosi monesti me ollaan kovia puhumaan ja me tuodaan Jumalamme asioita ja me ajatellaan, että Jumala kuuro, että me kerrotaan niin monta kertaa ne, että hei Jumala, ei saa vastaa? Mutta joskus on niitä hetkiä, että mä uskon, että tosi monen meidän tulisi löytääkin semmoinen paikka, missä me ollaan Jumala edes. Me, ei, me saadaan kokea, että me ei tarvitse oikeasti sanoa yhtään mitään. Eikä Jumala välttämättä tarvitse sanoa yhtään mitään, vaan se läheisyys vakuuttaa Jumalan rakkaudesta. Silloin kun mä koin tämän lausun ja kirjoittelin sitä ylös, niin meidän linneä rupeaa karjuu ihan täysillä. Meidän viisivuotiaissa vetää me jalat silleen, niin kuin, pff, ja ihan täysillä siinä meidän huoneen ulkopuolella karjuu. Mietin, että tämä ei ole todellista. Mä koitan valmistaa sarnaa. Et nyt niin on rauhaa. Ja mä ajattelin, no niin, Pekka menee hoitaa linneä ja menee ottaa sen syliin ja näin. Mutta sitten siinä hetkessä mä katsoin linneä, kun se katsoi omaa ja karjuu siinä. Mä että tämä on isin työ nyt. Mun pitää saada tää tehtyä. Siinä hetkessä pyöhinki pysäyttikin, mut ja sanoi, että nee, me ei ota syliin. Ja mä saman tien nousin, mä menin ja otin linneä syliin, linneä kattoo sille itku loppuu siihen hetkeen, kun mä nostan sen syliin, mä kävelen takaisin siihen sängylle ja me vaan istumaan siihen sängylle. Hetken päästä linneä kattoo mua suoraan silmiin, ei se ei sano yhtään mitään, enkä mä sano yhtään mitään. Ja sitten se laskee päänsen tähän rinnalle ja me istutaan siinä melkein 15 minuuttia hiljaa. Kumpikaan meistä ei sano yhtään mitään, mutta se läheisyys vakuuttaa Linnea siitä, että kaikki on hyvin. Se läheisyys vakuuttaa Linnea, että kaikki on hyvin. 15 minuuttia on tosi pitkä aika olla hiljaa viisivuotiailla, ainakin meidän lapsille. Mutta siinä hetkessä Linnea sai kokea jotakin. Se puhui se tilanne hänelle enemmän. Äiti tuli, otti syli ja me istutti ihan hiljaa. Ja se hoisi mua myös. Mun ei tarvinnut sanoa mitään linnalle, koska se läheisyys teki sen asiansa. Me tarvitaan Jumalan kosketusta ja läheisyyttä. Sen kautta me ymmärretään meidän arvo, sen kautta me ymmärretään meidän tarkoitus, kun me tiedetään Jumalan sylissä mitä me ollaan. Me tiedetään olemme rakastettuja, sen kautta me löydetään tarkoitus meidän elämälle. Sillä on todellakin merkitys, että me sahan kosketusta Jumalta, että me opita olla Jumalan läsnäolossa. Että me sahan tuntea Jumalan rakkaus. Ei lähde koskaan, älä koskaan niin aliarvioimaan sitä, miten, miten se läheisyys ei mukaan tekisi meihin vaikutusta. Vauvat, jotka on kuollut, saa läheisyydessä uuden elämä. Yksi semmoinen nainen raamatus, ja mä en tätä lue tätä raamatun paikkaa, mutta... Moni teistä varmaan muista, sen verta vuotavan naisen, 12 vuotta tämä nainen oli vuotanut verta. Ja hän oli mennyt kaikki, Ramtu sanot, se oli mennyt käy läpi kaikki lääkärit, kaikki lääkkeet, mikä ei auttanut. Mutta se ihmistungoksessa näki, että Jeesus menee tuolla ja minä tarvitsin edes yhden kosketuksen Jeesukselta. Sitten tämä nainen menee ja koskettaa Jeesusta ja siinä hetkessä siis Jeesus pysähtyi ja kysyi, että kuka koski minua. Koska Jeesus tunsi, että joku kosketti häntä ihan eri lailla. Tämä nainen parantuu siinä hetkessä siitä, mikä hän oli vaivannut 12 vuotta. Mikään ei auttanut, mutta yksi kosketus Jeesukseen auttaa. Tiedätkö, me tarvitaan Jumalan kosketusta. Me tarvitaan sitä. Ja se, millä asenteella tämä nainen meni, oli se, että mä en välitä, että ollaan kuinka paljon ihmisiä. Jeesus oli menossa ihan muualle. Mutta Jeesus tiedät, sä pysähty tämän naisen kohdalle, koska se näki sen sydämen, joka halusi vain sen yhden kosketuksen. Mä haluan sytyttää sussa sellaista sydäntä, joka sanoo, että Jeesus mä haluan Jumala, mä haluan enemmän sua. Mä haluun tuntea sut just sellaisena kuin sä oot. Eli miten sun elämä muuttuisi, jos sä tietäsi, että Jumala on, armahtanut. Jumala on armahtanut sut. Jumala rakastaa sua ja on kutsunut sut yhteyteen. Miten sä luulet, että sun elämä muuttuisi? Jos sä oikeasti ymmärtäisit, että sä oot armahdettu, sinua rakastetaan ja sut on kutsuttu yhteyteen. Nimittäin Jumala isä on ratkaissut kaiken jo rakkaudella. Rakkaus on oikeasti ihan kaiken kasvupohja. Rakkaus on kaikki, mitä tämä maailma etsii, ja Jumalansa on jo sillä koko meidän elämän ratkaisu. Eli kolme ajatusta, jotka on tunteille teille tänään jättämään, on yksi, sinä olet armahdettu, kaksi, saat rakastettu ja kolme, saat kutsuttu. Eli yksi, saat olet armahdettu, syntinen. Ja täällä tulee monille sille, että no niin me olemme armahdettuja syntisiä, mutta kaikki me tietää, että kukaan meistä ei ole täydellinen. Kaikki me ollaan syntiä tehty. Mutta sä oot armahdettu syntinen. Kakkonen, sä oot rakastettu. Sä oot Jumalan lapsi. Sä oot Jumalan tytär, sä oot Jumalan poika. Sä oot rakastettu Jumalan lapsi. Ramtusana sana monissa paikassa, kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristuksen Jeesukseen. Sinä et siis enää ole orjava lapsi. Mulla on Jumalan rakastettuja lapsia. Sä saat olla Jumalan tytär, saat olla Jumalan poika. Ja kolme, sä saat Jumalan kutsuttu. Ja tiedätkö sä, miksi sä sut on kutsuttu olemaan? Ville Veikkaus, tai kukaan huuta. Miksi sut on kutsuttu olemaan? Kyllä, sut on kutsuttu olemaan sinä. Koska sä et kukaan muu voi olla. Sut on kutsuttu olemaan sinä. Ei kokki vapauttavaa, koska me ei oikeasti voida nämä miksikään muuks muuttua. Ja Jumala rakastaa, se just tollasena. Jumala tietää joka ikisen jutun susta. Niin kuin Pekka joskus sanoi, että Jumala varmaan joku hiusfriikki, koska Jumala tietää sinun hiusten määränkin. Kuinka moni edes tietää sinun hiusten määrän? Eli on jotain, mitä Jumala tietää susta, mitä sä et tiedä. Jumala tuntee sinut paljon paremmin kuin me tiedetäänkään. Saat Jumalan armahdettu, saat oot Jumalan rakastettu ja Jumalan kutsuttu. Se, että me ollaan armahdettuja, niin risti avastien. Se on näin yksinkertaista. Meillä ei on ristiä, kun me ollaan nuorteilla se peitetty tuonne. Mutta siellä on risti. Siellä on risti. Ja se, mitä Jumala oikeasti... Mä oon tullut yksinkertainen kuva siitä, että se, mitä Jumala näki Jeesuksessa, kun Jeesus makasi siellä ristillä, kun Jeesus roikku ristillä, oli hänen oma rakas poikansa, jonka hän on armahtanut. Tiedätkö, että se poika kanto sun kaikki synnit? Ja se rakkaus, mikä Jumalalla on Jeesusta kohtaa, joka roikkuu sinä ristillä, on tullut sun osaksi. That's good news. Oikeasti se rakkaus, mikä Jumalalla on Jeesusta kohtaa, Jeesusta, joka kuoli sun puolesta ristillä, on tullut meidän osaksi. Tämä on se simple, niin tällainen evankeliumi siitä, mitä risti on avannut meille tien. Jumalan armo on avattu tien ristin kautta. Ristiavastien rakkauden, rakkauteen ja risti, anteeksi, rakkaus perustuu täysi armoon. Se rakkaus, mitä me saadaan Jumalan työn kautta kokee perustuu ihan täysin armoa. Johannes 3,16, varmaan kaikki meistä tietää se. Jos ei, niin kannattaa opetella, se aika perusjuttu. Niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi kaikki, ain, ainakaan sen poikansa. Jumala rakasti maailmaa. Se on heti ensimmäisenä siinä, koska Jumala rakasti, hän antoi poikansa. Eli se, mitä Jeesus teki ristillä meidän puolesta, antaa meille rakkauden. Teekö ihan nopeasti, Efesolaiskirjeessä kaksi Sanotaan, että ennen me oltiin vihanalaisia, kuolleita rikkomusta meidän syntiemme tähden. Mutta laupeus oli niin suuri ja hän rakasti meitä suuresti, että nyt me saadaan olla eläviksi tehtyjä. Eli ennen me syntiemme tähden kuolleita, mutta nyt me ollaan eläväksi tehtyjä. Sen kautta mitä Jeesus teki. Se tarkoittaa sitä, että sä oot armahdettu. Ähm, ja ihan vaan tuommoisena pointtina. Monesti me saadaan kuulla siitä, kuinka me ollaan vaan armahdettuja syntisiä. Kuinka moni teistä on joskus kuullut, että no me ollaan vain uskovina armahdettuja syntisiä? Sehän on totta, mutta ei se, te, se ei saisi olla sun identiteetti, että sä vaan ajattelet, että no mä nyt oon vain armahdettu ja tätset. Saat kutsuttu, saat Jumalan lapsi, raamattu on täynnä sitä. Mä vähän kiirehdin, kun mä haluan mennä noihin toisiin pointteihin. Kakkonen, eli ykkönen, saat armahdettu, kakkonen, saat rakastettu. Tiedätkö, meidän tulee tuntia, tähän mä haluaisin purautua vähän syvemmin, koska mä uskon, että jos sä tämän saat, niin sulla tulee tulee sellainen rohkeus sun sisimpään. Ja sä tuut sanomaan, ei niille asioille, mitkä oikeasti on vaan hajottaa suo, mitkä rikkomassa suo, mitkä on sua, mitkä ohjaa sun elämää sellaiset, että sulla on aina sellainen olo, että mä en riitä, mä en riitä, mä en riitä. Koska oikeasti sillä on tosi paljon merkitystä, ketä me kuunnellaan. Minkälaisia ajatuksia sä sun elämässä kuuntelet? Minkä kautta sä peilaat su elämää? Koska tosi monesti ne kaikki kokemukset, mitä meillä elämässä on, ne sanat, mitä meidän elämään puhutaan, me peilataan ihan automaattisesti sen kautta sitä, minkälaisena me me nähdään, minkälaisena me arvomme nähdään. Tiedätkö, mä kerron, tapasin semmoisen nuori, en sano, oliko Suomessa tai Kanadassa, mutta semmoinen nuori tuli, se tosi synkkiä aina pukeutunut oli ja tuli mulle sanoa näin, kattui pitkään silmiin ja sanoi, että tiedätkö, mitä mun koulukuraattori sanoi mulle? Tällainen nuori poika, 17-vuotias, Sanoit, että mun koulukuraattori sanoi, mulle, että sua synkempää kaveria mä en ole ikinä nähnyt. Miten sä ne ja luulet, että mä voin olla mitään muuta, jos sen näkee tällaisetkin auktoriteetti ihmiset mun elämässä? Siinä he, siis se mursi mun sydäntä, kun mä mietin, että tämä kaveri elää sen mukaan, mitä hänelle on puhuttu. Sillä on sanottu, että sua synkempää kaveria ei ole. Ja se on ottanut sen ikään kuin identiteetikseen. Oikeastaan, tämä kaveri oli tosi synkkä ja vielä, kun tiedän, missä on ja missä menee, niin se, se jollakin tavalla on värittänyt hänen elämää ja sitä, mitä hän luulee, että hän on. Ketä sä kuuntelet? Minkälaisiin ajatuksiin sä perustat sun koko elämä? Minkälaisiin kokemuksiin sä perustat sun elämä? Teetkö, ne vaarat sanat, joiden kautta me peilataan, ohjaa tosi paljon meidän elämää ihan vain sen takia, koska me halutaan tulla rakastetuksi me halutaan tulla hyväksytyksi. Me halutaan kaikki tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi. Mä en usko sua ollenkaan, jos sä sanoit, että en mä, koska se on ihan joka ikinen ihminen tässä maapallolla, joka haluaa, että tulee hyväksytyksi. Se on ihan fakta. Jokainen meistä haluaa tulla rakastetuksi ja olla arvostettu sellaisena kuin me ollaan. Mutta semmoiset väärät sanat aiheuttavat meissä keskeeräisyyttä ja se on yksi vihollisen nimenomaan väline hämäyttää sua. Ja semmoisina välineinä, mitä vihollinen käyttää sun elämässä nimenomaan tuodakseen semmoista keskeneräisyyttä, on pelko, katkeruus, viha, epävarmuudet, häpeä, katkeruus. Kaikkia tällaisia välineitä, mitä vihollinen tuo elämään, jotta sä jäisi keskeneräiseksi. Ja kun mä mietin tätä, niin mua tuli mieleen yhtäkkiä sellainen tapahtuma, mitä mä... Tästä tapahtumasta tapahtui mulle ehkä näin viisi vuotta sitten. Eli 15 vuotta sitten mä olin 15. Siitä voit nopeasti laskea, kuinka vanha olen nyt. Ja olin silloin, olin yläastella, ja meillä oli käsityön tunti. Ja siis mä voin sanoa sen nyt ihan, mä en ole rakentaja, mä en ole myöskään käsityöissä niin millään lailla lahjakas. Yksi kokemus, mikä mulla on ompelukoneen kanssa, että mä vedin peukun sitä läpi. Mulla katkesi se neula tuonne sormen. Tämä on niin mun ompelukonetaidot. Kyllä mä varmaan nyt osaisin, jos mä oikein rauhallisesti menisin. Mutta mä, mä en jotenkin nauttinut sitä yhtään, niin mä jotenkin silleen nopeasti koitin aina ne valmiiksi. Ja mä olin käsityön tunnilla ja opettaja sanoi, että no niin, nyt me tehdään kaalamekko. Mietin, ei ole todellista. Niin Oikeastaan, mikä on vaikeampi kuin kaalamekko? Mä voin tehdä jonkun jumppapussin, mutta mä en rupea mitään kaalamekkoa tekemään. mä, mä tekem laskelmoja niitä. Mä ajattelin, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja sitten kaikista parasta sä katsot, kaverit vieressä rupeaa heti niin piirtelee Ja niillä onhan hienot mekot suunniteltuna. Ja mä mietin, että mun tästä kaalammekosta ei tule yhtään mitään. Ja siitä ei loppujen lopuksi tullutkaan yhtään mitään. Mä löysin semmosen pehmeän pussukan mun kaapista, missä äiti antoi mulle kaikkia vanhoja yläasteen kirjoja. ja Mä katsoin, että mikä tämä pussi on. Sitten mä katoin, mä avasin sen pussin ja siellä oli... Minun 15 vuotta sitten piirtämäni wannabe-kaavat ja nämä kankaat. Mä en ollut koskaan saanut tuota mekkoa valmiiksi. Mä en miettinyt sitä sen enempää. Mä en muista, sainko mä sitä valmiiksi. Mulla oli ihan sama, koska mä en tykännyt siitä yhtään. Mutta se mekko jäi keskeeräiseksi. eräiseksi. Siinä hetkessä, kun mä löysin tuon pussin, niin pyhänkin muistittumaan semmoista profetiasta ja semmoista kuvasta, minkä mä näin kerran Kanadassa. Ja mä jotenkin oletin, että se oli yhdelle nuorelle. Ja ennen kuin mä rupesin jakamaan sitä kuvaa, niin mulle tuli, terve Pekka, minun mieheni, tuli sinne. Koitti olla Lapset on ilmeisesti nukkumassa jo. No niin, hyvä. Praise the Lord. No niin, päästään Pekka siihen kuuntelemaan. Niin, tota, nyt sä sekoitit mut. Kalmekko. Eli siinä hetkessä mä muistin sellaisen profetia, minkä mä Kanadassa ajattelin saavani jollekin nuorelle tytölle, mutta pyöhenki pysäytti mut ennen kuin mä jaansin. Ja se oli kuva kauniista mekosta. Ja pyöhenki sanoi, että tässä on mekko ja sä oot jostain syystä astunut sen ulkopuolelle, mutta tää on täydellinen sua varten. Astu siihen, se on sun kutsumus, se on se mitä minkälaisena mä suut näen, se on sun täydellinen arvo on siinä, se on suovarten tehty. Ja kun mä katsoin sitä mekkoa, mikä mulla oli jäänyt kesken yläasteella, niin mä tajusin siinä, että tämä on just mitä vihollinen haluaa meille tehdä. Vihollinen haluaa jättää meidän niin kesken eräiseksi. Vihollinen haluaa hämäyttää meitä, muistuttamaan meidän menneestä, meidän omista moista, tai niistä, miten me ollaan meidän oma koettu, että mulle tehtiin väärin. Ja ne on todellisia tapahtumia, ne on todellisia haavoja, ne on todellisia kipuja, mutta ne ei saisi olla millään lailla oikeasti tavoittamasta sitä, mitä Jumalasta on, Jumala on halunnut. Jumala on kutsunut sut olemaan sinä, ja sut on tosi tarkasti rakennettu. Ja Jumala haluaa käyttää rakkautta sun rakennusmateriaali vielä tänäkin päivänä, koska se rakkaus on oikeasti aina se salainen ingredient. Tiedätkö, vihollinen haluaisi, että sä liian rikki löytääkseksi sen, mikä sut ehjäks tekee? Vihollinen haluaisi, että niin rikki, että sä et löydä näistä, mikä sut oikeasti ehjäksi tekee. Sä et ole koskaan liian rikki, etteikö Jumala voi sua ehdottaa. Sä et ole koskaan liian rikki. Et koskaan. Et ole. Ja se, kun nyt sanoo mielestä, olen, niin et ole. Sä et ole koskaan liian rikki, etteikö Jumala voi sua ehdittää. Mä haluan puhua jollekin oikeasti uskoa. Mä haluan tänään, mä näytän teille semmoisen videon loppuun, missä mä haluan, että me, meissä, meissä nousee suomalainen. Se on jossakin tuolla, se on meillä jokaisella. Mutta semmoinen pyhä raivo. Semmoinen pyhä niin kuin Lujuus. Sellainen voima, että me tiedetään, että minä pystyn tähän. se et ole liian rikki, etteikö Jumala voisi sinua löytää. se et ole koskaan liian rikki, etteikö Jumala voisi sinua oikeasti ehdottää. Ota riski ja hyppää siihen syliin, mistä me äsken puhuttiin. Sillä paitsi se syli pitelee tätä koko maailmaa. Ihan niin kuin se pettäisi. Se syli pitelee tätä koko maailmaa, aivan kuin se pettäisi. Yksi Kaveri, yksi tyyppi raamatus, joka on ihan silloin sairaan hyvä asenne, oli David. Ja tämä oli nyt tämä Daavidin kolje, tarina, mikä me varmaan kaikki joskus ehkä kuultu, pikku Daavid. Mutta tiedätkö, mikä mua siunaa? Kolme juttu, mikä mua siunaa Daavidissa tosi paljon on asenne. Se, että se palveli omassa palvelutehtävässään. Se paimensi lampaita. Tämä on nyt vähän joku Matti täällä, voit miettiä, että okei, no mä oon hesessä töissä, mä pyyhin pöytiä. Tai mä osaan tehdä ranskalaisia. Tämä on niin kuin mitä Daavid teki. Tämä oli se, missä se oli oikeasti tosi hyvä. Saul yritti antaa Daavidille sen omaa varustusta ja sanoa, että tässä. Daavid sanoi, että ei kiitos, tämä on hyvä. Sen meni varmaan jossakin karhun ja sitten sillä oli se linko ja sillä oli kiviä. Se oli se, mitä Daavid tiesi, että tämä on se, mä menen nyt omana itsenäni, niin tämä on se kuka mä oon, tämä riittäkö. Daavid puhuu totuutta elämänsä ja usko Jumalan voimaa, joka hänen elämässä oli. Se sano, rupesi sanoa näille ihmisille, jotka sanot että et sä tolleen voi mennä. Ota Saulin varustus, siinä, mutta sanot että ei tiedä, että mä näillä käsillä raadellut karhuja. Että kyllä mä, niin kuin, mä handlaan tämän homman. Mä pystyn mennä sillä voimalla, mikä mussa on. Mä menen omana ittenäni, niin kiitos vaan, mutta tämä riittää. Mutta yksi, mikä mua nauratti itse asiassa raamatussa, mikä on Daaville, hän on asenne, se David ei vaijennu. Meikä ei tulisi koskaan vaijeta jonkun niin kuin pyhyyden nimessä tai jonkun semmoisen nöyryyden nimessä, että mä nyt vaan oon, mitä mä oon. Täällä Suomessa näkee niin, kuin niin hirveästi sitä asennetta, missä niin kuin jotenkin ali, aliarvioidaan itseä, ei, ei sun tule koskaan aliarvioida itseäsi. Sun tulee tietää, että oikeasti sä oot saat sulla on paljon kykyä ja lahjoja, ja sä pystyt ihan mihin vaan, kun jos sä vaan uskot siihen oikeasti. Ei tullut yhtään aamenta, eikä odoteta uudestaan. Koska mä haluun, että teille tulee sellainen asenne, se ei ole illassa, jos se ei muualla Suomessa, niin se ei ole illassa, pitäisi olla se asenne, että sä tiedät pystyä ihan mihin vaan. No niin, nyt herräsi 30 prosenttia. Loput, me päästään vielä sinne. Meillä on vielä työtähän, niin. <laughs> Mutta David ei vaiennu, se meni itse asiassa sinne etulinjaa, missä tämä koljatti huuteli. Tälle armeijalle ja sanoi, että tulkaa kuka uskaltaa tulla mun pariin. Ja sitten da, pikku Daavid meni sen lingonkaan sinne ja kyseli ihan sikana. Kyseli koko niin mitä sit saa jos tuon tappaa ja mitä, mitä niin täällä tapahtuu, mitä toi on sanottu koljotteille. Ja Davidi veljet tuli sanoa sille, että on hiljaa. Kyllä me tietää, mikä sä oot. Tämä on semmoinen, mitä mä uskon, että me monesti, kun me ruvetaan nousemaan ja me otetaan nyt se asenne, mistä mä äsken puhuin, niin rupeaa tulee ihmistä, kuka sä luulet, että sä oot niin kuin oikeasti rauhatunny. Mä en tätä tavannut Kanadassa koskaan. Täytyy vaan sanoa by the way. En koskaan nähnyt Kanadasta, että kun joku rupeaa nousemaan, niin tullaan sanomaan, että kuka sä luulet olevas? Ne sanoivat että me, yes, nouse, sus on, on siihen. Niin tiedätkö, mitä David sanoi siellä niille kavereille, se veljelle, joka sanoi, että kyllä mä tiedän, mikä sä oot? David sanoi, että eikö täällä saa puhua? Oikeasti, Raamuttu sanoo näin, David sanoo, eikö tällä saa edes puhua, niin kuin siitä. Mä oon menossa mun oma voimani, kai mä tiedät Jumalan munkaan. Mä aion selättää, että mun vihollisen. Se, miksi mä halusin kertoa näin nopeasti, anteeksi mä puhun, kuin joku pikajuna. Mä halusin, että sä tiedät sen. Et kun sä otat sellaisen asenteen sun elämässä, missä sä luotat siihen voimaan, mikä sulle on annettu, sä tiedät Jumalan rakkauden suo kohtaa ja sä tiedät sun arvon ja tarkoituksen sen myötä, niin sä pystyt selättää sun vihollisessa. Sä pystyt selättää sun vihollisessa. Tiedätkö, siinä raamatun paikassa sanotaan, että joko sä olet sen orja tai siitä tulee sun todistus. Joko sä oot koljadin, koljadin, sun vastustajan orja. Tai sitten siitä tulee sun todistus. Millä asenteella sä meinaat mennä kohti niitä sun pelkoja, mitä vihollinen käyttää vahemäytökseksi? Se haluaa jättää sut keskeeräiseksi. Miksi me uskottaisiin niihin valheisiin? Oikeasti. Ennen sä olit nöyryytetty, hylätty, häpäisty, toivoton, yksin, mahdoton tapaus, vahinko. Ja se lista vaan jatkuu. Se ei mitään kuvia siitä, mitä sä koet itsesi oleva. Mutta eikö Jumalan rakkauden kautta sä oot Jumalan lapsi. Sä oot rakastettu ja sä oot kutsuttu. Se on sun oikea identiteetti. Sä oot rakastettu ja sä oot kutsuttu ja sä oot armahdettu. Sä oot armahdettu, sä oot rakastettu, sä oot kutsuttu. Isän lupaukset sulle, maan oon melkein valmis. Ihan kohtaan valmis. Isän lupaukset sulle on Jesaja 54. Siellä sanotaan, että hylätty löydetään. Nurkkaan ahdestettu haetaan. Hetkiksi minä sinut jätin, mutta suuressa rakkaudessa minä nyt haen sinut takaisin. Jumala sanoi. Hetkiksi minä sinut jätin, mutta suuressa rakkaudessa minä nyt haen sinut takaisin. Nämä on oikeasti Jumalan lupauksia sinun elämä. Jumala rakastaa sinua. Jumala hakee sinut. Jumala ei ole jättänyt sinua missään vaiheessa eikä hylkää sinua missään vaiheessa. Sinun nimesi on oleva rakastettuni. Saat tulet olemaan kuin uudelleen rakennettu kaupunki. Sinun nimeen on tämä uusi nimi, joka on rakastettu. se raamattu sanoo näin. Usko pois. Ei ollut vain ja omia juttuja täällä. Se oli raamotusta. Ja nyt, ennen kuin mä lopetan, mä haluan, että sä laitat sun oman nimen tähän kohdalle. Ja kun sä kuuntelet, kun mä luen Jeremia 31.3, pistä sun oma nimi Israelin kohdalle. Täällä, missä sanotaan Israel, Israelin sun oma nimi sille kohdalle ja... Huokaiset tämä Jumalan puoleen tai rukoilet tää olla ajatuksena. Minä olen aina sinua rakastanut, Neea. Siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Minä rakennan sinut uudelleen. Taas sinä noiset, neitsyt, Neea. En ole enää neitsyt. Jälleen sinä koristaudut juhlaan, otat käteesi rummun, lähdet karkeloon toisten iloitsevien kanssa. Anteeksi, jos toi jotakin, mutta mä niin se ei pidä paikkaansa. Noin. Sinä lähdet karkeloon toisten iloitsevien kanssa. Mä en hirveästi tykkää tossa sanassa karkelo, mutta sä lähdet oikeasti iloitsevien kanssa. Sä nouset, sulla tulee ilo sun ja sä nouset. Jumala on rakka, rakkaudessa hakenut. Mä haluan, että tää on sellainen tieto, mikä välittyy sun sydämme, ei vaan tänne. Koska monesti täällä me ruvetaan sotkeisiin siihen kaikkeen muuta, mikä oikeasti tekee se ihan niin kuin joskus, mitä se ei ole. Vaan kun se tulee sun sydämeen, niin se tulee oikeasti totuutena ulos ja se muuttaa sun elämä. Yes, sut on löydetty, sä oot rakastettu, sä oot arvokas. Tässä on mun pointti tälle illalle. Ja mä haluan, että me katsotaan nyt yksi, ihan vielä, mutta me katsotaan sellainen video. Mä näin tämän Facebookissa ja mä mietin, kun mä valmistelin tämä salmo, että on ihan sika hyvä. Koska tässä on tämmöinen pikkukaveri. Tämä on mä ehkä sanon 8, 8 vuotias maksimissa. Mutta sillä on semmoinen asenne, mistä mä nyt äsken puhuin. Mä haluan, että me otetaan pikkusen niin tätä asennetta. Me totta kai lisätään tuohon se, että me tiedät että Jumala vielä meidän kanssa. Eli meillä on oikeasti voima takana. Mutta se, mitä tämä pikkukaveri tulee kohta sanoa, niin mieti, noin nuori tajuaa sen. Noin nuorella on tommonen asenne, niin mun mielestä meilläkin pitäis olla se. Eli katsotaan tää ja sitten rukoillaan. Oh, I'll tell you something, a speech right now. Either you work hard for it, or you don't work hard for it. Well, me and my brother work hard for our stuff. It don't come easy, in life you have to work. Either. You want to be the shark of the ocean, or the fish of the ocean. All right, now we want to be the shark. Take over everything. Strength, no weakness. Power, the muscle. Have to have that mindset. So you're gonna come in here and dominate But When you see? Oh, no, no, no! Don't put yourself down. Put you a beat yourself. Siinä, yes. Eli siinä on meidän yllätyspuhuja, puhuja on Ajaa. Joo, eli 2017 koetaan saattaa kaveri tänne meillä opettavaa. Me ollaan vähän vanhempi kuin tämä ja silloin oikeasti asenne kohdellaan. Otetaan tuo asenne, oikeasti. Me ollaan uskovia. Jos et sä ole sitä, sulla on tänään siihen mahdollisuus, mutta sulla on oikeasti Jumala vielä taustalla, joka sanot maa sun kanssa. Ja oikeasti mitä sulta puuttuu? Ei mitään. Okei, okay, aamen. Se oli mun puhe tälle illalle. Ja sano sun kaveri, että mä todellakin pystyn siihen. Sano vielä loppuun. Mä todellakin pystyn.